0: Ya sé hermanos que vieron 33 versículos y wow, como que nunca vamos a salir de aquí El miércoles trato de ser breve aunque estos mensajes podría de cada capítulo una conferencia de una semana Nada más estoy pasando por bien arriba para que ustedes nada más tengan la idea de lo que dice y, y poder avanzar y estudiar el otro libro también el segundo de 2 Corintios Vamos a leer nada más el versículo 12 hermanos, les alegré la noche verdad Amén ¿Están con frío todavía o no? Ok, entonces demuestren sus rostros, ok. Si está caliente, ardiendo ese corazón. Espero que ya arreglaron el altar este día. ¿Se ha arreglado ya? Prometieron arreglar el altar. Bueno, espero que esté así, hermanos, Si traiga fuego de Dios verdad, en sus corazones. Versículo 12. ¿Todos traen Biblia? Dice así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Leámoslo todos juntos, hermanos. Dice... Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra vez, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Padre, ayúdeme, Señor, a hacer bendición a su pueblo en esta noche, Dios mío, con este mensaje, este, este capítulo, Dios mío, tan complicado, Señor, en nuestra mente, Dios mío. Ruego que el Espíritu Santo pueda, Señor, abrirnos el entendimiento, entenderlo, comprenderlo. Y sobre todo, Señor, practicarlo y vivirlo, Dios mío. Oro, Señor, por el espíritu de nos, de, de su siervo Pablo, Señor, en nosotros, Señor, también. Ruego, Señor, por su ayuda. Si hay alguien sin Cristo en esta noche, Padre, le ruego que el Espíritu Santo traiga convicción de la necesidad de salvación. Le pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, primeramente, aquí en el capítulo 10 va a comenzar lo que comenzó en el capítulo 8, y hermanos, si me ponen atención, yo voy a tratar de terminar en el tiempo que debo eh, para que pueda entender al, al menos algo. Está continuando con lo que comenzó en el capítulo 8 y que continúa incluso en el capítulo 9 que vimos la semana pasada. Era la pregunta, si se recuerdan, en el capítulo 8, ¿puede un creyente comer comida que haya sido sacrificada a los ídolos? Y llegamos a la conclusión de todo eso, ¿verdad? Diciendo que un ídolo nada era. Pero en el capítulo 8, hermanos, se establecen dos principios. Primeramente, que el cristiano debe saber, si no sabe nada más del capítulo 8, estos dos principios debe agarrar en su mente, en su corazón. Número uno, que un ídolo nada es. No es nada. Amén. Una cosa, es si me van a invitar, bueno, esta fiesta es dedicada a este ídolo. Ahí, pues yo no debo participar para nada. Pero si en el caso de ellos, donde iban al mercado y compraban carne, y al averiguar si era carne dedicada a los ídolos, ellos compraban esa carne hermanos y muchos hermanos estaban siendo debilitados con eso y por eso escribieron a Pablo. El otro principio sería que el amor es más importante que el conocimiento. Y la Biblia dice hermanos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Algunos recuerdan todavía eso verdad. Luego en el capítulo 9. Se nos enseña a seguir el ejemplo de Pablo de muchas veces debemos renunciar a nuestros derechos Basado en el amor entre hermanos al final del capítulo 9 Pablo muestra cómo un cristiano Debe estar dispuesto a renunciar verdad a ciertas cosas que incluso hermanos no son pecaminosas Y pueden ser incluso buenas por amor de ganar la carrera verdad que Dios ha puesto delante de nosotros Allá en el capítulo 9 versículo 27 dice si no golpeo mi cuerpo y lo pongo dicen que Servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para, para otros yo mismo venga a ser Que algunos toman ese versículo y dicen que la salvación se pierda Ahí no está Hablando de la salvación por ejemplo hermanos hay mucha gente cristianos que Han abusado de su libertad cristiana en la manera en que se visten en la manera En que hablan en la manera en que se comportan y ya han perdido su testimonio Ya no son un heraldo de cristo ya nadie les cree y eso no es eso es a lo que nos está llevando que no quiere el Señor que no pase eso con nosotros Que al final después hermanos ya no tengamos ni poder Somos eliminados verdad de, 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 de la competencia que ha puesto delante de nosotros De ser testimonio, de ser luz Pero muchos por esta libertad cristiana abusando de ella Porque si no vamos a ir al infierno Amén hermanos Se irá al infierno una mujer que usa pantalones Pero hay iglesias predicando eso ¿Entienden? ¿Será irá al infierno un hermano que no diezma? Oh hermanos ya no había esperanza ¿verdad? Pero no ¿verdad? Pero algunos abusan de la libertad cristiana Y eso es lo que él quiere evitar que no, 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 se, no seamos eliminados Entonces si no sigamos siendo testimonio Ahora en el capítulo 10 y puse título a esto Puse un título ¿verdad? Presunciones er erróneas eh, El Espíritu nos recuerda que como creyentes fuertes en la fe porque eso es lo que somos ahora nosotros Aquí están los fuertes dice que los que vienen domingo en la mañana aman la iglesia Los que vienen el domingo en la noche aman al pastor Y los que vienen en los miércoles en la noche aman a Dios será cierto eso Amén amén pastor a mí me trajeron no vine por voluntad propia Qué triste qué triste hay decisiones en la vida hermanos que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a tomar Algunos de nosotros se nos inculcó erróneamente en iglesias Que no hay que eh, hacer tantas cosas y a, a, eh, sacar a nuestros hijos, sacarles todo, sacarles televisor Sacarles todas las cosas pero no incluir nada en sus vidas Y se quedan bueno y qué voy a hacer yo, Momias, padres aburridos ¿Verdad? Que ahí se acuestan a dormir como los gallos a las 10, 6 de la tarde y no hacen nada. Si ellos van a buscar diversión en algún lado. No es, hermanos, sacándolos totalmente de las cosas del mundo, sino enseñándoles a decidir. Porque tarde o temprano ellos van a enfrentar la tentación y no van a saber qué hacer. Y ahí hemos caído un gran error. ¿Amén? ¿Sí o no? montón de reglas y cosas y no, no hagas esto, no, 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 pero después y dónde están las cosas que les he enseñado entonces porque cuando llegue a ese momento entonces pueden decidir no esto es malo yo decido a mí me enseñaron por voluntad propia no a la fuerza porque si le dijéramos aquí a algunos jóvenes mira te ofrezco una carrera de cantante vas a ser millonario algunos se irían o, o deportista o cualquier cosa estrella de cine se irían pero quizás en algunos diga no, eso no es lo que yo quiero. No es lo que funciona para mí. Que voluntariamente suceda, ¿verdad? Es justamente, hermanos, por estas cosas, por la libertad cristiana que nosotros hemos abusado de ella. Y tenemos que ver ahora también que a veces como cristianos nosotros llegamos a un punto donde pensamos, ¡Wow! ¡No, yo voy a estar firme en la fe! Y el versículo 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no, mire que no caiga. Amén. Vemos... Como ejemplo nos va a dar hermanos desde el capítulo, el versículo 1 en adelante Nos da el ejemplo del pueblo de Israel como una precaución Y se nos dan tres advertencias hermanos voy a tratar de ir rápido sé, Quiero respetar su tiempo pero respete también cuando está hablando alguien al frente eh, Tres advertencias importantes y vamos a ver cuáles son esas advertencias Váyase ahí en el capítulo 10 en los primeros versículos Mira el versículo 1 lo tienen Mire dice ahí porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando del pueblo Israel verdad y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era quien Primera advertencia que nos da hermanos es esta que los privilegios. No van a garantizarnos el éxito. Amén. Están conmigo. Los privilegios no nos garantizan el éxito. Por eso habla del pueblo de Israel. Imagínense, hermanos, piense un poquito en todas las bendiciones que Israel tuvo. Nosotros diríamos: Oh, si yo hubiera visto el mar, cómo se abría la nube que viajaba con ellos por todo lado y cómo se encendía en fuego en las noches. Oh, yo creería en Dios todo el tiempo. No, estos vieron milagros, hermanos, pero igual cayeron. Al salir de Egipto están, está dándonos cuenta la, la Biblia, la historia, ¿verdad? En el versículo 1 dice, estuvieron bajo, ¿la que, No estuvieron en las nubes, como algunos están ahorita. Estuvieron bajo, si esa nube es la que le estoy hablando, es que en el día los protegía del sol, mire cómo es Dios, ¿verdad? Ahí en el desierto, caminando, no en el de Arizona, hermanos, por el, 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 viajando por el desierto. Los protegía esa nube y en la noche hermanos como se pone frío eran los dos extremos. Como el otro día estábamos de 62 grados, el día siguiente estaba 30. Un, un cambio brutal hermanos en la temperatura así era en ese tiempo. Y en la noche se podían morir del frío especialmente aquellas madres que habían dado a luz. Pero Dios hermanos esa nube la convertía en fuego. Y lo que iba hermanos delante de ellos era la gloria de Dios. El Shekinah la gloria de Dios amén. Ellos vieron todo eso hermanos. Y, 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 y aún así nos va a decir, pasaron también, dice en la Biblia, luego dice, ¿y todos pasaron qué? El, Están ahí, hermanos. Están ahí. En el versículo 1 estoy. Dios pasaron el mar. No solo demostró Dios su amor, hermanos, sino también su poder. Y ahí ilustra entonces también el bautismo. Algunos usan el bautismo, hermanos, nada más piensan que cuando habla la Biblia de bautizar es esto. ¿Verdad? O los católicos que piensan es, es, es eh, eh, echarle unas gotitas en la cabeza. A veces la Biblia habla hermanos de identificarse, en este caso no habla de sumergir, sino que se identificaron con Moisés, tanto como pasar por el agua. Nosotros como habla Romanos 6, eh, por ejemplo hermanos, no está hablando del bautismo que eh, practicamos después de seguir a Cristo, sino el bautismo como identificación con Cristo en su muerte, sepultura y luego resurrección, dice para una Vida nueva amén luego dice también el versículo 3 y todos esta palabra no me gusta mencionar en la iglesia Porque les da hambre verdad todos comieron dice el mismo que era el maná del cielo recuerdan eso Que descendía y tenían que ir a recoger el maná y se quejaron otra vez maná y se quejaron del maná Que querían carne querían eh, chorizos querían eh, y Dios les envió codornices y se enfermaron pero el, el maná hermanos era alimento perfecto porque les daba las fuerzas, las energías para vivir en el desierto sin enfermarse. Pero se quejaron de la comida de Dios ¿verdad? Y sabemos la historia de lo que pasó luego en el versículo 4. Dice: Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, la roca era Cristo no era Pedro. La roca era Cristo, verdad? Y de ahí tocaban la roca y vertía agua y bebía el pueblo y se saciaban, saciaban su sed. En otras palabras, hermanos, Cristo estaba presente cuando Israel iba por el desierto, amén. Iba por el desierto y vieron todas estas cosas hermanos lo que sucedió eh, eh, la nube el mar abierto que pasaron en seco comieron eso que era milagrosamente podían comer nada más buscar los seis días pero ya el último día no el día de reposo no podían tenían que guardarlo si lo guardaban más días se podía y se agusanaba pero Dios otra vez proveía y diría wow no con esto yo sirvo a Dios para siempre pero no hermanos el pueblo de Israel también cayó miserablemente. Amén. El problema era exceso de confianza. Algunos quizás podemos decir. No yo nunca voy a caer. Yo nunca cometería ese pecado. Hermanos. El que se crea firme. Mire que no. Todos hermanos podemos caer. En, aún en el peor pecado. Podemos matar a alguien. Sí o no. A veces da ganas de matar gente que maneja como loco en la calle. Verdad da ganas de sacarlo del carro. Unas dos o tres cachetadas. Y si te insulta darle otro. Y ahí se arma la. La gorda, verdad, hay una pelea. Podríamos, hermanos, llegar a cometer adulterio. Cualquiera de estos pecados. Podríamos eh, de, eh, hacer cualquier cosa en contra de nuestro Dios. Um, y la Biblia nos pone como ejemplo entonces a Israel. Debemos cuidarnos nosotros. Si ellos lo hicieron, hermanos, que vieron todas estas cosas. Nosotros podemos hacerlo también. Amén. Nosotros también podemos... Hacerlo el, 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 hermano escúcheme bien el hecho de que usted está en la iglesia a todos los servicios no significa que en un año vas a estar en la iglesia Yo recuerdo hermanos que estaban aquí tan firmes y ahora ya no están Ya creen nada más que es domingo estilo misa volvieron al estilo antiguo verdad ya de nada más un, un no, Demasiada exageración ya es fanasi, fanatismo suficiente esto le doy al pastor ya un día pero No me tienes que dar a mí nada es para Dios amén el hecho de que leas la biblia de que estés en oración no significa que vas a seguir en la oración en un año algunos ya no oran el hecho de que vienes a ganar almas no significa que en un año vas a estar ganando almas so, no, lo que quiero decir hermanos y lo que Dios nos lleva es que los privilegios que Dios nos, no nos, no, nos ha dado hermanos no nos lleva al éxito amén no por eso hermanos vamos a terminar triunfantes y decir no yo nunca no el que se crea firme la Biblia dice mire que no caiga amén están conmigo so, Esa es la primera exhortación los privilegios no garantizan el éxito y hemos visto cosas grandes hermanos. Amén. hermanos. Yo recuerdo aquí hermanos que me han pedido oración por sus familiares que estaban bien enfermos a punto de morirse y yo allá yendo al Señor tempranito en la mañana a buscar al Señor su rostro y orar por estas personas Y se han sanado pero ya no los veo en la iglesia entonces ese Señor se recuerda cuando se enfermó su papá, su mamá. Tal vez eso lo traiga a la iglesia otra vez. Porque hay hermanos así. Buscan a Dios hermanos cuando necesitan. Buscan al pastor cuando necesitan. ¿Por qué no buscar hermanos al Dios siempre? Amén. En todo momento, en todo tiempo. Otra advertencia que se le hace. A los cristianos hermanos. Ilustrando a Israel. Con todos estos milagros que vieron. Es, es esto. Miren el versículo 5. Lo tienen. Versículo 5 dice. Pero de los más de ellos. No se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados. O sea muertos. Muertos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, mire, para quienes, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir. sino que quedará también, juntamente con la tentación, la, para que podáis que. Número uno hermanos los privilegios no garantizan que tenemos privilegios verdad somos salvos vamos al cielo hermanos verdad gloria a Dios verdad deberíamos adorarle cada día porque vamos al cielo yo no me olvidé hoy de darle gracias a mi Dios por salvarme porque voy al cielo hermanos el día que muera voy a ir al cielo es un regalo que él me ha dado. Por los, los privilegios que nos ha dado, nos ha dado el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía Nos ha puesto hermanos, nos ha librado de todo pecado, de todo Él ha pagado por los pecados pasados, presentes y futuros, nos ha librado de todo el juicio Y es más, nos ha dado un lugar hermanos donde vamos a vivir para siempre con él, el cielo donde ya no nos vamos a separar. Donde vamos a estar ahí para siempre con nuestros seres queridos. Donde vamos a conocer a Pablo el que fue usado para escribir esta carta. Vamos a conocer a Moisés del cual está hablando aquí también. Vamos a conocer a estos hombres que aparecieron aquí en las escrituras. Y vamos a ver el rostro de nuestro Dios. Tenemos privilegios hermanos. ¿Sí o no? Pero no nos garantiza el éxito. Amén. Y Dios nos está advirtiendo de eso. Luego... La otra advertencia es esta, los buenos comienzos no garantizan buenos finales. ¿Está de acuerdo con eso? El pueblo vio, estoy hablando de Israel personalmente, los milagros de Dios. Pero sin embargo cuando fueron tentados en el desierto ya pecaron deliberadamente, cayeron en pecado desobedecieron a Dios. Solamente dos hombres hermanos de esa generación adulta pudo, que salió de Egipto, pudo, pudo entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb nada más los demás quedaron postrados dice en, en, en el desierto quizá usted dice ¿qué tiene que ver con eso conmigo pastor pues miren el versículo 6 lo que dice mas estas cosas sucedieron como para quienes no es hermanos para es para nosotros ok para que no codiciemos cosas malas como ellos hemos codiciado cosas malas bueno estas cosas se escribieron como ejemplo amén Dios nos está advirtiendo personalmente a nosotros también Versículos 7 y 8 no sé, que leímos hermanos dice no seáis idólatras Verdad en el 8 dice no forniquemos amén como algunos de ellos Fornicaron y cayeron en un día dice 20, hermanos Dios puede juzgar Amén cuando él quiere nos hablan de pecados, de los pecados de Israel pero no solamente con la idolatría. Porque ya en el versículo 7 nos va hablando de un pecado que es común en nuestros, en nuestro tiempo. Dice se, se levantaron, se sentó el pueblo a comer y a beber y luego dice se levantó a qué. Y no es a jugar hermanos en los jueguitos. Estaríamos pensando eso verdad en el teléfono. Es jugar es la palabra hebrea hermanos que habla de juego sexual. Y entraron y se metieron en eso y con otras naciones incluso entonces Dios los tuvo que castigar. Y lo que Dios le está diciendo hermanos si le sucedió al pueblo de Israel. Que vieron a Dios, que vieron la gloria de Dios caminar con ellos les puede suceder a ustedes. Y Dios nos dice estén en guardia. Yo me asusto hermanos con hermanos que bajan la guardia. Y ya dejan de venir a la iglesia, no leen la Biblia, no oran. Están en peligro, están así. Al borde de caer en un pecado. Si es que no han caído ya. sí o no? Como dije el otro día hermanos. La Biblia nos aparta del pecado. El pecado nos aparta de la Biblia. Amén. Si no leemos. Si no buscamos la palabra de Dios. Entonces estamos presa fácil del enemigo. El hecho de que ha comenzado bien su cristianismo. No garantiza de que vas a terminar bien. Oro a Dios hermanos de que yo no voy a terminar de esa manera. Porque puede ser mi caso. Amén. No, pastor, y ustedes, pero es pastor. Hay, pa, hay cientos de pastores que se quedaron en el camino. Vemos hermanos de aquí que se han quedado en el camino, hermanos. Comenzaron bien, ¿sí o no? Echándole ganas, eran fieles, conferencias, daban a la obra de Dios. Y ahora no sabemos ni dónde están. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con estos hermanos? Se descuidaron, se confiaron demasiado, todo está bien. Es que voy a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Eh, son fieles a la palabra de Dios. Oro todos los días, eh, leo mi Biblia un poquito. Se confiaron y miren ya no están ni aquí. Y Dios nos enseña si les pasó a ellos les puede pasar a ustedes. El otro principio o la otra advertencia es esta. Primero, nos dice, los privilegios, hermanos, no garantizan el éxito. Amén. Tenemos privilegios en Cristo, ¿verdad? Somos salvos, amén. La sangre de Cristo nos ha librado de todo, pe de todo pecado. Pero no significa que mañana no vamos a pecar o desobedecer a Dios. Y también, hermanos, como vimos ahorita, la, la, eh, la, los buenos comienzos no garantizan buenos finales. Usted comienza bien y puede terminar mal. Amén. Pero... Si comenzamos, hermanos, tengamos en mente de terminar bien. Los afectados, cuando terminamos mal, son nuestros hijos. Yo estoy orando todavía por aquellos que se han alejado de la iglesia, ¿sabe por qué? Porque ellos no entienden. Ellos dicen, no, estoy frío, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ya siempre es lo mismo, y que me regañan. Pero ellos no piensan en sus hijos. Hoy me encontré con una señora y le empecé a hablar. Ella ya es ciudadana americana. Es, es, ella es de México Y empezamos a platicar un poquito Y ella me dice Yo crecí en una iglesia bautista En Las Vegas y, Pero me aparté Y me dice Quiero volver a la iglesia Estuve yendo a una iglesia aquí pero me empezaron a juzgar Y tratar mal y me desanimó Y Dijo Me aparté de Dios, me metí en problemas Deportaron a mi esposo, me, le, nos ha ido mal, yo quiero regresar a la iglesia y me dijo esto, porque no quiero que le pase lo mismo a mis hijos. Ella sabe, mis padres me criaron correctamente pero yo me aparté y yo no quiero que me pase a mí. Son estos padres que se han alejado de Dios, no entienden el peligro en que están. Porque cuando ellos quieren traer a sus hijos de la iglesia a los caminos de Dios se van a dar cuenta que a sus hijos no les interesa nada las cosas de Dios. ¿Sí o no? Porque allá en la casa escuchan, no, ¿para qué es aburrido? No, es lo mismo, las mismas predicaciones, los mismos regaños, la misma música. Y los hijos están escuchando eso. Y ya para ellos la iglesia es una estorbo. Padre, si usted está haciendo eso con sus hijos, tenga mucho cuidado. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Qué triste ver a un hijo frío, ¿verdad? En las cosas de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Duele, ¿verdad, hermanos, o no? Hijos, y qué triste ver a un padre frío, ¿verdad? Porque siempre les doy a ellos. Pero el problema a veces es quizás que los padres son más fríos que los hijos. ¿No te molesta, jovencito, jovencita, ver a tu padre frío, que no lee la Biblia, que no ora? Oh, Ahora están callados, ¿verdad? Sí, pastor, con la edad a mis hijos me gusta, pero ¿y a usted qué? ¿Cómo van a agarrar fuego nuestros hijos y devoción por Dios Si no nos ven a nosotros con el mismo fuego por Dios? Si Dios no es real en mi vida, no es real para ellos ¿Amén? ¿Sí o no? Y Dios nos está escribiendo esto, en manos para advertirnos de tener cuidado Ojalá que cada persona que está aquí El próximo año, si el Señor no viene a sentadas aquí también, otra vez pero no podemos garantizar eso, ¿verdad? Pueden comenzaron bien y quizás terminan mal. Pero en el versículo 13, váyase allá, hermanos si nos da la otra advertencia. Me, me encanta este versículo, es uno de mis versículos favoritos. Dice: no os ha sobrevenido qué? Ninguna. ¿Saben lo que significa ninguna? Ninguna, ¿verdad? Ninguna tentación que no sea ¿qué? humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. sino quedará también juntamente con la tentación la que para que podáis soportar. Versículo 14 por tanto amados míos huid de, otra vez de la idolatría. Cómo se nos presenta la idolatría a nosotros hoy en día hermanos. A través de todos los eh, del mundo y, y las estrellas de Hollywood y las lo, lo, vemos los, los, los deportistas. Y la Biblia dice, huí, dice de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Solo lo último hermanos la otra advertencia es esta. Que la palabra de Dios es la única fuente que nos capacita para vencer la tentación yo escucho hermanos a gente decir pastor, es que la tentación fue tan grande ya no había salida. Dios dice que sí hay salida. Dicen muy muy son situaciones muy únicas pastor nadie me entiende no saben lo que estoy pasando. Excepción, son excepciones especiales y Dios dice no hay ninguna salida no hay salida que no sea humana. Dios da también la salida nos recuerda que la tentación no es única. Nos recuerda la Biblia hermanos que hubieron hombres que confiaron en Dios. Y sí pudieron vencer la tentación con las mismas tentaciones con las que somos tentados. Sabían hermanos que tú no eres el único tentado en estas áreas. Cada persona es tentada. Estos hombres aquí fueron tentados y sobrepasaron. y Algunos cayeron también en pecado. Y lo que Dios nos quiere decir que han encontrado fortaleza en Dios. Amén. Encontramos fortaleza en Dios cuando somos tentados. Tentados podemos encontrar la fortaleza en Dios. En 1 Corintios 6, 18 primeramente Dios les decía huir de la fornicación. Ahora en el versículo 14 dice huid de la idolatría. ¿Por qué? Según Deuteronomio, según el Salmo 106 la idolatría es demoníaca. Ok, los demonios, ¿verdad? ¿Y qué está hablando aquí el Señor hermanos? De la doctrina de separación. Por eso creemos como iglesia bautista, fundamental, e independiente en la separación del creyente del mundo. Amén. Creemos en eso. El versículo 16 que leímos y el 18 también va a usar el Señor la ilustración de la cena, la santa cena. Como el creyente participando, verdad, del pan en la mesa del Señor. En un sentido hermanos tenemos comunión con el Señor mismo y... Luego compara entonces cómo es que si tenemos comunión con Dios Vamos a participar también de las cosas del diablo Amén Eso Es importante no podemos engañar a Dios Y no tratemos de engañar a otros tampoco ¿Verdad? So, la Biblia es nuestra guía Lo que nos salva hermanos es la palabra de Dios Estaba leyendo la historia hoy de un soldado Allá en Bolivia al final sacaron A, a este hombre comunista y se lo llevaron a México, hermanos, allá pobres mexicanos. Eh, lo sacaron de allá y se lo llevaron a México, allá está escondido. Pero estaba escuchando el testimonio de un, de un policía que salió a defender y vino el, los grupos que apoyan a él y le dispararon. Y él tenía su chaleco antibalas, pero los pobres, no sé qué chaleco antibalas será, hechos de tela, no sé qué serán, pero no aguantó la bala y pasó. Entonces, este hombre, lo que tenía dentro de su bolsillo, era un Nuevo Testamento de los Gedeones, justo de esos que les regalé a algunos, hermanos. ¿Los han visto esos zulitos? Se lo había puesto aquí, hermanos, en su bolsillo. Y esa, ese, ese Nuevo Testamento, la Palabra de Dios, salvó su vida. Y él decía, la Biblia salvó mi vida. La Biblia es el único, hermanos, que nos puede salvar la vida. No en ese sentido y te llenes de Biblias para que no te disparen, sino en meterlo en la cabeza, hermanos. Amén. La, la, la palabra de Dios es nuestra esperanza, es preciosa, es nuestra libertad. Es lo que nos va a ayudar a nosotros a sobresalir, a ir adelante, a vencer la tentación. Y es lo que Él nos está tratando de decir entonces también. Es nuestra guía, amén. Otra cosa que debemos saber hermanos nuestra libertad cristiana es que debe estar equilibrada con la responsabilidad. Y aquí se muestra la madurez de los hermanos. Yo estoy entrenando a mis hijos hermanos. No sé si usted está entrenando a los suyos. Los hijos, hermanos, no podemos cambiar nosotros su corazón, ¿sabían? ¿Sí o no? Su voluntad es mal. Y somos así nosotros, hermanos, como seres humanos. Pero podemos, ¿sabe qué? Entrenarlos. ¿Sí o no? Podemos entrenarlos, ¿verdad? Nada más mírenlos alrededor. Ahí se ve el entrenamiento de un padre. Si los está entrenando o no. Y no estoy hablando de regañar y regañar, sino entrenar. Ahí después lugar para la disciplina. No estoy hablando de disciplina, sino de entrenar. ¿Cómo entrena usted a sus hijos? Yo voy a hablar de eso pronto, hermanos, porque es, es un tema importante. ¿Cómo entrenarlos? Amén. ¿Cómo les enseñamos? Porque ahí están la bendición y la maldición. ¿Cómo les entrenamos para ir por la bendición? Porque si no les entrenamos, hermanos, créame, van a ir por este lado. La maldición es el más fácil. No hay nada que hacer. Es cool aquí. Toda la gente va por aquí. Los deportistas. Oh, la fama. Los famosos. Los ricos. La gente cool. Se va por aquí. Pero por aquí los aburridos. Pues, yo no, espero, espero que no vean el cristianismo así los jóvenes hermanos. Por eso yo quiero que los padres agarren fuego. Y sean gente hermanos divertida. ¿Se ríen ustedes papás alguna vez? ¿En casa? Porque por eso era que los hijos no se ríen. ¿O tan por eso tiene hijito momie, momiecita también, eh, porque no se ríen, disfrute la vida hermano, enséñala a disfrutar, eso es parte del entrenamiento, por eso no se ríen, por eso nos han enseñado nuestros padres hermanos que nada más para llegas a una fiesta ya te emborrachas y ahí sí hay alegría, música y ambiente y, y porque nos entrenaron mal. Aquí podemos alegrarnos, gozarnos, divertirnos, alegrarnos. Estamos entre hermanos que van al cielo, amén. Vamos, estamos entre hermanos que van a ir a predicar el evangelio un día. Nos van a contar cosas emocionantes por las que han pasado. y Muertos. Contamos cosas lindas que el Señor hace en nuestras vidas. De sanarnos, de sacarnos de problemas, de proveernos. Somos la gente más, que tiene más razones para ser gozosos, hermanos. ¿Se sabe cuál es el problema? No les entrenamos. ¿Sí o no? Les entrenamos nomás a, a una fiesta y hay música. Oh, yeah, ahora sí, hay ambiente aquí, hay jóvenes, hay muchachas. Como la otra vez, hermano, en una de las empresas que trabajo en Whitman, voy mañana para allá. Bien aburridos son los muchachos. Y hay, 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 hay uno que es, eh, o hay varios que eh, van a Crown College. Pero estos hermanos van en las tardes. Y bueno, ahí no se les saca una risa, no, bien aburrido. Sí. Se paran quejando del trabajo. Ay, no. Y ganan 18. El que mínimo gana 15. Ganan bien. Les dan unas trocas de más nuevecitas ahí. Se están quejando. El patrón agarra, les, les regala uh, jackets nuevas de marca. Buenísimas. Les da gorros, les da todo ahora en el invierno. Les regala cosas. Algunos les ha regalado uh, que no tienen llantas ahí porque no van a trabajar, para su carro se las compra. Y ahí están hablando mal de él. Ahí me da tristeza y, y veo el ambiente así, pero el otro día contrataron a una muchacha. wow Jovencita, ella trabajaba en un restaurante y llegué a una alegría diferente en ese ambiente hermanos. Viera a esos hombres, a ver pásame, carganos costales allá como cuatro o cinco para demostrar a la muchacha. Había otro ambiente y yo los miraba, qué alegría traer una mujer a la casa, ¿verdad? Y, y contentos esos hombres, cómo les cambió la cosa. Ahora que ya el patrón la designó a ella con otros los trabajadores, ya los otros están otra vez. No seamos así, hermanos. Seamos gente gozosa. Si somos la luz, hermanos, tenemos que aprender. Pues, ¿Sabe cómo aprendemos? Con entrenamiento. So, vamos a hacer este entrenamiento esta semana. ¿Qué tal si ahí nos... Ya mi esposa les ha puesto varios espejos en la cocina. Antes de entrar, hermanos, váyanse a echarse una mirada. ¿Las hermanas tienen espejos en el baño o no? ¿Tienen? ¿Sí? ¿Se miran ahí antes de entrar? Ok, nada más no se miren el maquillaje, hermanos. Mírense también la sonrisa. El espíritu, será este el espíritu con que voy a entrar y a adorar a Dios Y los hermanos igual, tenemos espejo aquí verdad hermanos No se ha roto todavía gracias a Dios Creo que nos dieron un buen espejo el hermano eh, Wampler Verdad eh, no se rompe <ríe> a pesar de lo que pasa Ir ahí no solo a peinarse sino la actitud que traigo adentro Tenemos una responsabilidad hermanos Y eso es lo que dice Dios nos está dando con, con la libertad cristiana una responsabilidad Mira el versículo 23, dice ahí, todo mes, es qué? Lícito. Lícito. ¿Puedo fumar? Sí. Yo conozco a muchos cristianos fumatéricos. ¿Verdad? Ahí en Chico hay algunos, hermanos. No te han enviciado todavía. Ayer eh, al hermano Omar lo estaba molestando yo porque estaba así, en el trabajo. o oh, hermano, ya te contagiaron a... Digo, ya te... <risa> llevaron a, también a masticar tabaco. No, pastor, es mi diente, estaba hinchado el diente del pobre. Y ahí nos reíamos con Susano, pero estaba, era su diente, porque hay otros están con el tabaco, el de, lo de él era su hinchazón de diente. ¿Podemos masticar tabaco? Mire, la Biblia dice, hay algo que están alegrando aquí. Yo no sé, es, es asqueroso. No sé si han probado un poquito, si le probó un poquito de ese tabaco, es asquerosísimo, no sé cómo lo aguantan ahí. Dice pero no todo, versículo 23, todo me es lícito pero no todo, o sea, fumar no me conviene, tatuarme no me conviene. Dice todo me es lícito, eh, lícito pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien sino él. ahí está, Dios está diciendo mucho con eso. La responsabilidad, somos responsables hermanos entonces de edificar a nuestros hermanos. No seamos egoístas. Ayudemos a crecer espiritualmente. Ya estamos años en la iglesia. ¿Verdad? Ya debemos enseñar hermanos. Ya no que nos estén enseñando. Es nuestra responsabilidad. Sí somos libres y podríamos hacer lo que nos pega la gana. Pero no esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. De amar a los otros. De edificar hermanos de la iglesia. Que crezcan espiritualmente. Que llenemos el reino de Dios con más gente. Debemos edificar. También dice el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar nada por motivos de. Igual cuando te vas a comprar los tenis. No preguntes y esta marca qué significará. ¿Verdad? Porque por ahí significa el nombre de un Dios como Nike. No preguntes, mejor ve y compra y listo. ¿Verdad? Dice el versículo 26. Porque del Señor es la tierra y su. Si algún incrédulo se invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos. No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia porque el Señor es la tierra y la. Supongamos hermanos que alguien nos invita a comer. Son católicos y vamos a comer y tienen tremenda comida. ahí, una carne asada ya con, 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 con su salsa y, y, y una ensaladita pico de gallo ¿no? y, y, y nos dice cuando estamos comiendo estamos por entrar ya babeando del hambre esto fue dedicado a María lo comerías ya te está diciendo Sí o no porque dice ahí no lo comáis por motivos de, de conciencia porque del Señor es la tierra y su Mejor nos preguntemos entonces, hermanos. llegamos ahí, vemos los ídolos así, <ríe> le entramos, si ya nos dicen después ni modo, ya le echamos una oración y no nos <ríe> ya, ya está santificado. Somos responsables hermanos entonces de edificar primeramente a los hermanos, miren el versículo 31. Estoy hablando de esa libertad cristiana, es acompañada de responsabilidad, dígalo conmigo, responsabilidad, dígalo conmigo, Respons somos responsables verdad, Sí o no. Si a usted joven le regala a su papá un carro, le da las llaves, usted es responsable de ese carro. Le está dando una responsabilidad, ¿sí o no? A mis hijos les regalé, yo siempre me pedían las navajitas, los cuchillitos, y, ay no, se van a cortar los deditos, pues ya es una responsabilidad, ¿verdad? El darles algo así, es, es, empieza dándoles no, responsabilidades con cosas pequeñas, y Dios nos da a nosotros responsabilidad con nuestra libertad cristiana. El versículo 31 nos dice cuál es la otra. Primero edificar a los hermanos. Si pues coméis o bebéis o haces otra cosa, hacer lo que. ¿Te imaginas aquí el hermano Roberto con cigarro? Esto es para la gloria de Dios. Sí. sí, se nos va a morir antes de cáncer. ¿Cómo le puede dar gloria a Dios con eso? Recordemos entonces, hermano, nuestra responsabilidad es edificar a los hermanos, pero nuestra responsabilidad también es sobre todo glorificar a quién. Yo no le glorifico tatuándome todo el cuerpo. Yo no me glorifico masticando tabaco, drogándome. Yo no le glorifico metiéndome en una fiesta con música del mundo. No le glorifico. Otra responsabilidad, mirá el versículo 32, dice ahí. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Un poco de hermenéutica, estudiantes del instituto. Aquí hay una diferencia entre el judío, los gentiles y la iglesia de Dios. En la interpretación de la Biblia tenemos que contar con eso siempre. Versículo 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean, ¿qué? Salvos. Salvos. Tenemos la responsabilidad entonces, hermanos, no solamente de edificar a los hermanos. Amén. Glorificar a Dios, sino ganar a otros para Cristo. So, cuando ya tenemos eso en mente, decimos, wow, no, esto estropiezo a otros, entonces no debo hacer. Si tengo la libertad, todo me es lícito, pero todo me edifica. Tenemos la libertad cristiana, pero no todo edifica. So, hablamos, hermanos, y dijimos, los privilegios no garantizan el éxito. Amén. Tenemos privilegios, no van a garantizar de que vamos a estar aquí en la iglesia en un año. Los buenos finales tampoco garantizan buenos finales. Y por último vimos que la palabra de Dios es la única fuente que nos capacita para vencer la tentación. O so, sea, tenemos libertad, ¿verdad? ¿Saben quién compró esa libertad? Cristo. Y esa, 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 esa libertad viene con el conocimiento. Por eso Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os. Para conocer de esa libertad, hermanos, tenemos que conocer primeramente a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, usted no entiende ni lo que estoy diciendo. Amén, tenemos libertad en Cristo, la Biblia dice todo es lícito, pero deberíamos preguntarnos cuando voy a hacer algo dudoso Debería preguntarme, me llevará esto a la libertad o a la esclavitud, prueba un poquito este cigarro después se me vuelve un vicio Me va a esclavizar, me conviene esto o es un tropiezo más bien para mí y para otros Debo preguntarme, me edifica o me derriba, debo preguntarme, me agrada a mí y glorifica a Dios me debo preguntar también, ¿podrán venir más almas a Cristo por esto que hago o no? So, dice Dios, sí, todo me es lícito, pero no todo me, me conviene y no todo edifica. So, debemos, hermanos, estar con eso en nuestra mente y no estar presumidos, recordándonos el Señor, el que está firme, mire que no caiga. ¿Cuántas personas hemos lamentado, hermanos, que están en el mundo? Hace poco nos visitó alguien, también apartado. Se apartó el Señor, eh, su esposa lo dejó. Eh, se vino con su hijo aquí, era el único que le quedaba. Y ahora resulta que el hijo lo dejó también. Está tan destruido. Pero ¿dónde comenzó todo? En, se en separarse de Dios. Pero él dice: Yo estaba en la iglesia, estaba firme, estaba. Y ahora mire dónde está. Ni siquiera en la iglesia. Está perdido. ¿Quién sabe dónde está ahora? Anda de aquí para allá. ¿Dónde terminará su vida? Decepcionado de la vida. Todo justamente por eso. Tomar esa libertad cristiana como permiso para hacer cualquier cosa. Hay responsabilidades, hermanos, como cristianos. Amén. Edificar a los hermanos. No piensen usted nada más. Edificar su casa, su hogar. Glorificar a Dios y traer a otros para Cristo. Si tenemos eso en mente, no vamos a andar, ay, ¿será que será de malo esto? Ya vamos, mi libertad cristiana, ¿me conviene esto? ¿Me edifica? ¿Me ayuda? Ya no vamos a andar ahí preguntándonos cosas tontas. sino vamos a hacer lo que en realidad Cristo quiere. Que no abusemos de nuestra libertad cristiana.